0: Всем привет! Наш новый лайф с Радмилой которая основала агентство South Stat Global, помогающие людям переехать за границу по учебе и получить стипендию на эту самую учебу. Радмила сама переезжала из Киева в Лондон, э, из Киева в Нью-Йорк, простите, из Нью-Йорка потом еще в Нидерланды, и мы сегодня поспрашиваем ее как о ее личной истории, так и о ее советах для других людей, которые хотят переехать по учебе, думают это сделать в ближайшее время. А в данный момент у Радмилы команда, которые помогли за пару лет русскоязычным ребятам получить аж 170 от оферов, от зачисления ВУЗ, причем 80% процентов людей получают еще и сечетрие финансирование. Поэтому любые вопросы, которые у вас есть о стипендиях, самое время их задать сегодня в эфире. Радмила, давай начнем с твоей истории. Твоя личная история началась в Киеве, ты переехала в Нью-Йорк. Как ты выбирала город, как ты выбирала ВУЗ и профессию? потому что Ух. для многих молодых ребят это такой стресс, что вот это самое, самое решение в твоей жизни, сейчас или никогда, тебе нужно там обязательно сделать эм, какое-то прям решение, как, как ты подходила к вопросам. Да, прежде всего, привет, очень спасибо большое за то, что позвали.
1: Очень интересная тема сегодня у нас по поводу ну, вот, поступления, да, переезда, карьеры за границей. А, на самом деле моя история... Ну, она такая. э, Наверное, достаточно часто тоже встречается у разных ребят, потому что вижу это у студентов. Я выпустилась со школы в 16 лет. Я не знала, что я хочу делать, я понятия не имела, кем я хочу быть, где я хочу учиться, э, вообще, куда мне идти. У меня не было этого понимания, и э, мне родители как бы настояли, подсказали, э, что вот, есть только две хорошие профессии. Это... Uh, юриспруденция <laughs> и uh, медицина. Right. Выбирай, вот. И uh, у меня на самом деле на тот момент не было выбора, uh, потому что у меня не было своего мнения, у меня не было еще понимания, что я хочу делать, что я... где я хочу, вообще... где я себя вижу, какие профессии еще существуют, и я, собственно, выбрала uh, профессию, uh, ю... в общем, юриста и поступила сначала у себя в Киеве. Там я закончила бакалавриат, магистратуру, после чего все еще не определилась, что я дальше хочу делать. И а, решила, что мне нужно еще хотя бы на год дать себе такую вот а, отсрочку от а, этой взрослой mm-hmm. жизни, поехать и вообще самостоятельно решить, что я дальше хочу де- делать, а, независимо от родителей. Вот. И я... Mm-hmm переехала, Поступила за границу, получила на самом деле 4, 6 офферов от университета. Четыре из них дали мне mm-hmm. достаточно щедрую стипендию, и один из них покрыл мне 90% моего образования. Вот. И, собственно, я ухватилась за этот офер, переехала в Нью-Йорк, потому что этот офер как раз-таки был прямо... Университет находился на Манхэттене, в центре всего. Mm-hmm. Это казалось такой невероятной вообще атмосферой, в которой хотелось поучиться, и я переехала на самом деле с целью не чтобы стать юристом в будущем, да, а чтобы вообще разобраться, что я хочу дальше от жизни, кем я хочу быть, что я хочу mm-hmm. делать и стать независимой, принять в общем свое независимое решение уже а, самостоятельно.
0: Слушай, а как ты выбирала вот эти шесть университетов? Я тоже сама проходила через процесс. Меня, кстати, зовут Люма, я Head of Marketing в VP Advisory. Я не особо представляла сама, потому что кто-то меня уже здесь видел на канале, но на всякий случай повторю. И я переезжала в Ливерпуль и выбирала я из списка 100 вузов в Британии просто подряд, методично, по всем, которые предлагали какой-никакой digital маркетинг. У меня было вот такое направление. Как ты ты ограничивалась одной профессией, то есть ты решила, что ты продолжаешь в юридической сфере, да, и ты просто перебирала все университеты, которые предлагают такие программы, или как? Я понимала,
1: что шансов поступить именно на юриспруденцию у меня гораздо выше, потому что у меня уже был на тот момент бакалавриат и магистратура права. Угу. Я понимала, что если я сейчас буду менять специальность, у меня будет гораздо ниже возможности, меньше возможности получить финансирование, потому что все-таки э, происходит такая э, идет анализ всех твоих достижений, когда тебя принимают в университет, и если ты полностью меняешь свою специальность, тебе уже нужно что-то наработать и показать, почему же ты готов в дальнейшем работать именно в этой новой специальности. Поэтому я понимала, что юриспруденция — это мой самый верный шаг, за который нужно ухватиться, чтобы переехать за границу, а дальше я начинала смотреть на это огромное количество университетов, которые есть в США. Стоит сразу сказать, что их Пять тысяч. тысяч университетов вообще есть в, Американ... в Штатах, они абсолютно разные, с разными традициями, миссиями, программами, профессорами и возможностями. После этого я начала анализировать, какие из них предлагают те юридические программы, которые мне были интересны. Их было 200. И вот эти mm-hmm. вот 200 университетов, каждый из них я заходила на сайт, изучала просматривала, писала профессорам и приемным комиссиям, а, обязательно обращала внимание, предоставляет ли этот университет стипендию как раз-таки международным студентам, потому что многие не обращают на это внимание а, mm-hmm. и оценивала вообще а, возможность получения стипендий именно в этом университете, насколько я прохожу по конкурсу в сравнении со всеми другими студентами, то есть по баллам, да, по академическим
0: критериям, по каким-то достижениям. Извини, что перебиваю тебя, это открытые данные вот в Нью-Йоркских университетах, в университетах США. То есть ты где-то можешь это посмотреть в университете, кто уже подавался туда? ты можешь посмотреть прежде всего acceptance rate, да, то есть
1: именно э, какое количество студентов они принимают по сравнению со всеми абитуриентами, которые отправляют туда документы. Это показывает конкурентность в этом университете, да, то есть, например, из 100 студентов они принимают 20. Это достаточно такой конкурентный вуз, куда не очень легко поступить. Вот если мы говорим про э, Гарвард, да, там, например, 5 студентов из 100 поступает. То есть ты смотришь на определенный вот этот acceptance rate и оцениваешь уже, сколько студентов борется за одно место. После этого также можно найти в интернете данные тестов, которые вузы принимают. И ты тоже сразу же понимаешь, проходят ли твои тесты вот в эту категорию, mm-hmm. которую университет хочет. И также ты смотришь на свой академический балл. То есть каждый вуз выставляет свой такой барьер студентов, которые не принимают, например, мы принимаем студентов, у которых только пятерки, да, то есть можно посмотреть по академическому уровню, и соответственно я подавалась как раз-таки в те университеты, где я понимала, что я прохожу, и вот поэтому mm-hmm. все шесть из шести вузов меня приняли, вот, то есть я как бы сразу понимала, куда я могу податься mm-hmm. на основе вот академических критериев баллов.
0: А сколько из них них дали стипендию, если ты не против э, ответить? Ну, понятно, что от некоторых, может быть, ты даже не дожидалась предложения, ты как бы получила одно, пошла с ним, и, может быть, от кого-то даже как бы не не дождалась.
1: На самом деле э, это не совсем так. Вот чего очень многие не знают про поступление в иностранные университеты, особенно американские университеты, это то, что это э, всегда переговоры. То есть, сначала mm-hmm. ты подаешься во все университеты. Вот я подала шесть университетов, четыре из них мне ответили и предоставили а, стипендию. С этими mm-hmm. четырьмя университетами я проводила переговоры о повышении. Mm-hmm. То есть я им писала, что, а, смотрите, вот другие университеты мне предоставили больше стипендий, чем у вас. А, вот у меня вот есть еще такие дополнительные достижения. Пока вот я ждала вашего ответа, mm-hmm. я вот еще вот это вот сделала, еще вот это посетила. И на самом деле целый месяц заняла вот это вот ведение переговоров. То есть мне в итоге несколько вузов повысили стипендию изначальную, которую они предоставили, и один из них повысил на 50% от того, что он изначально дал, что покрыло 90% моего образования. И без вот такой вот ведения переписки я бы точно не добилась бы такой стипендии. Мне кажется, это неотъемлемая часть вообще поступления в иностранные университеты, особенно американские.
0: Круто. Слушай, очень здоровый, здоровский лайфхак. Мы много говорим в нашей работе о том, как важно обсуждать зарплату и условия, в принципе, переезда, особенно если тебе дают офис релокации. То есть, например, в Британии получить повышение в зарплате уже после того, как ты устроился на рабочее место, практически нереально. То есть тебе там максимум, ну, 10% за год — это максимальный рост, который можно ожидать у британской компании внутри, а чаще всего это ниже. Поэтому нужно договариваться о нужной зарплате сразу, да, с порога, когда ты только устраиваешься. Мы много говорим о переговорах, но мы никогда не, ну, вот я лично никогда не думала с этой точки зрения о вузах. Мне казалось, что это такая большая структура, с которой сложно какие-то вести обсуждения, но ты говоришь, что 90% тебе удалось получить, класс, я На самом деле, по Британии, возможно... Я не пользовалась таким лайфхаком. Из э, тех университетов, которые поступала, я получила предложение из пяти. По-моему, это было ну, все, в которые я подавала, или почти все, может быть, в шесть подавала, из пяти получила предложение. Но меня, знаешь, что запороло? В парочке университетов, э, достаточно крупных, такой средний размер, у них было такое условие, что ты сначала проходишь в университет, и ты э, платишь там 25% от стоимости программы возможно, вы сталкивались с этим в работе, или ты сама как-то mm-hmm. с этим... Я немножко отклоняюсь от нашего хода беседы, потому что я знаю, мы сначала про твою историю хотели поговорить, но мне очень прям интересно. Значит, сначала ты платишь какую-то сумму от стоимости программы, и потом тебе говорят, ты подаешь на стипендию, если ты получил стипендию, то тебе как бы возвращают эти деньги. Но если ты не получил стипендию, тебе эти 25% от стоимости никто не возвращает. Это в двух, наверное, вузах была ситуация. Скажи, это редкая ситуация, или вы, в принципе, слышали о таком на самом деле ни у кого из наших студентов не
1: было такой практики то есть мы сразу же подаем в те университеты и специально подбираем только те университеты где нету вот такого вот conditional offer of scholarship, да, то есть где... Потому что большинство ребят, с которыми мы работаем, мы как раз-таки работаем с теми, кто не может позволить себе полностью оплатить свое образование, и мы сразу же нацелены на те университеты, которые предоставляют очень щедрые стипендии, без э, возможности оплаты, ну, какой-то частичной, да, со своего кармана. Вот, то есть мы даже не рассматриваем такие университеты при работе. Интересно, кстати, я вот даже э, не работала с такими кейсами, я даже не, не знала, что бывает вот
0: такое вот... Ну, слушай, ну да, может быть, что в последний, потому что я все-таки поступала ну, сколько, пять лет назад, шесть лет назад, возможно, что сейчас это все-таки менее распространенная практика, но пока мы говорили о стипендиях, мне, конечно, было интересно поднять этот вопрос. Круто, значит, мы разобрались, как ты выбрала профессию в тот момент. Ты, маленькое уточнение, ты до сих пор придерживаешься такого мнения, что лучше все-таки не менять профессию в последний момент перед поступлением в магистратуру, и лучше... Идти с теми достижениями, которые у тебя уже наработаны, потому что больше шанс стипендию получить. Или есть люди, которым ты все-таки советуешь поменять, решиться на такой шаг?
1: Это очень такой индивидуальный, на самом деле, сложный вопрос. Нету одного mm-hmm. ответа на него. Я исходила из того, что я не знала на тот момент, что еще я могу сделать, да, где еще я могу себя применить. То есть на тот момент. Uh, я не знала, какие сферы меня интересуют, но я понимала, что это способ для меня uh, переехать и способ для меня получить дальнейшее образование, нетворкинг, да, получить работу. Uh, я потом работала на Уолл-стрит, и uh, вот это вот все это было для меня получение навыков для дальнейшей работы, для построения компании. многие наши студенты, с которыми мы работаем, они поступают на другие специальности, и мы на самом деле это даже поощряем, если ты действительно знаешь, чем ты хочешь заниматься, если ты действительно знаешь, что тебе интересно, если ты понимаешь, в какой сфере ты хочешь дальше развиваться, и ты понимаешь, как ты можешь использовать свои прошлые достижения, чтобы поступить на новую программу. То есть тот факт, что... Uh, у вас, например, бакалавриат в одной сфере и вы потом подаетесь на магистратуру в абсолютно другой сфере, mm-hmm. это uh, ни в коем случае не означает, что вы не можете получить стипендию или же у вас ниже шанса на зачисление. Это не так. У вас могут быть такие же шансы даже выше, если вы аргументируете, как вам прошлое образование поможет mm-hmm. поступить на новую программу, как прошлое образование вам вас подготовило к новые mm-hmm. специальности, которые вас интересуют, и как вот это вот ваше предыдущее образование действительно э, подходит э, для того, чтобы вы начинали изучать уже новую сферу. То есть это также очень интересная такая такой интересный момент, который можно обыграть интересно в документации, и если человек действительно понимает, что он хочет дальше делать, кем он хочет работать, мы всегда рекомендуем следовать, в общем, своему зову сердца, скажем так, и стараться
0: поступить уже именно на эту программу, а мы им помогаем. Да, я тебя поняла. Эм, Скажи, как тебе в итоге этот э, выбор профессии... А, ну не знаю, во время даже обучения давай попозже поговорим про нынешнее время да, как эта профессия сейчас тебе помогает но во время обучения что ты вообще делала после переезда? Вот ты получила стипендию, ты порадовалась, что получила, не знаю, и обучение, и стипендию, и и визу, и уехала. Ты, во-первых, как тебе была учеба в университете? Тебе было скучно, интересно, увлекательно, челленджинг, каково это? А во-вторых, что ты делала с точки зрения работы, своей дальнейшей карьеры? То есть нужно ли ли было тебе для стипендии получать какие-то дополнительные фишечки, то есть какой-то определенный балл допустим образования да поддерживать и что тебе что тебе нужно было для учебы в смысле для твоей работы дальнейшей да сделать угу.
1: ух на самом деле прежде всего сразу отвечу что не нужно Um, и когда вы получаете стипендию, действительно, иногда к этой стипендии идет требование поддерживать свой академический балл, да, то есть чтобы mm-hmm. он не уходил ниже, там, например, всех четверок, да, то есть определенный скор, который вам нужно под, поддерживать. Mm-hmm. Uh, есть такое требование. Ко мне оно, правда, не применялось, но, несмотря на это, я все равно училась достаточно хорошо. Учеба за границей, вот если сравнить, у меня есть шесть лет образования юриспруденции в Украине и один год образование юриспруденции mm-hmm. в Нью-Йорке. И я хочу сказать, что за этот один год я получила больше знаний, больше инсайтов в юридическую карьеру, чем за шесть лет образования у себя дома. То есть за вот этот вот год mm-hmm. знания, которые предоставлял мне университет, были настолько практическими. То есть ты сразу же понимаешь, что это не теория, да, не просто там в теории, что тебе прочитали, а ты понимаешь, как это использовать. Все твои профессора mm-hmm. — это бывшие адвокаты, возможно, сейчас партнеры в юридических фирмах, может быть, кто-то был прокурором, кто-то был вообще бывшим судьей, там, каунселор. То есть это люди, которые действительно практикуют право, они понимают, какие знания тебе необходимы, чтобы в дальнейшем делать то же самое. И вот этот вот год для меня был, наверное, самым... Интересным Я даже влюбилась в юридическую профессию после этого года. Было невероятно интересно, потому что еще у преподавателей за границей очень такой интерактивный подход к mm-hmm. лекциям, к образованию. Мы могли рассмотреть, например, какой-то эпизод сериала или фильма и разобрать его вот с юридической точки зрения, то есть какой-то вот эпизод про суд. Mm-hmm. То есть этот подход действительно вовлекает студентов, он делает их заинтересованным, и тебе хочется учиться. То есть вот образование, этот вот год, который я провела в Нью-Йорке как, вот, как студент, был гораздо более ценным, чем шесть лет, которые вот у меня были до этого.
0: Вот это да. Слушай, я так думаю вслух, что может быть даже а, кейсы более разнообразные, то есть возможно, что а, люди с зарубежным опытом, особенно если они работали в нескольких разных штатах Америки, например, да, в юридической сфере, если mm-hmm. там действительно хоть как-то отличается право, то, возможно, у них и опыт разнообразнее, чтобы тебе по-разному ну, как бы его п- преподнести. Это чисто мысли вслух. Mm-hmm. На основе моего опыта да, с диджитал-маркетингом у нас тоже были преподаватели в университете, которые... сами долгое время являлись «head of marketing» или кем-то в стартапах или в корпорациях, то есть они могли реально привести примеры их работы, что я тоже ну, очень ценным нашла. Я я не могу сказать с такой радостью, что я за год получила больше информации, чем за много лет в в России, мне все равно показалось, что это очень сильно в Англии для меня, с моей точки зрения, это очень сильно было на личном самообучении студента завязано Если ты сам не идешь и не находишь информацию, которая тебе интересна, то ты все равно не получаешь от вуза максимум ну, в моем опыте в одном вузе училась, и еще с несколькими людьми разговаривала об этом подробно. Но все равно это крутой опыт. Я думаю, в этом мы точно сойдемся, что сто процентов такой опыт надо получать и не бояться обсуждать и переезжать и так далее. Хотела быстро прокомментировать коммен... те сообщения, которые мы получаем в чате. Mm-hmm. Мы получаем как сообщения от, не... от некоторых англоязычных <coughs> пользователей, которые, ну, я, я не уверена, что они на самом деле по теме. Возможно, что их попозже заблокирует YouTube. Mm-hmm. А есть еще комментарии от нескольких русскоязычных зрителей, которые считают, что это неправдоподобная история. Ну, здесь с вами на эфире, как минимум два человека, которые получили стипендию 90% и сто процентов мы вам говорим что это а, очень возможно и готовы прислать письма с этими оферами о стипендии Радмила он со своей командой прям кучу их накопила всяких историй успеха людей которые получали стипендию вот поэтому более чем возможно сейчас еще уйдем в подробный рассказ о том как вообще какие лайфхаки для этой стипендии какие а, что повышает ваши шансы Давай, наверное, вернемся к твоей истории на секундочку, как, эм, доведем просто хронологически, как ты оказалась сейчас в Да? как произошло открытие твоего бизнеса, то есть в США, когда ты переехала, ты начала эм, ходить по стажировкам, как я понимаю, или дополнительно какие-то небольшие опыты получать, да, одновременно с вузом? Как ты их искала, как бы, ну, что, что тебя вообще заставило это делать, потому что многие приезжают и все-таки, ну все, я учусь. И, и все остальное отходит на второй план у них, они даже не думают о том, чтобы какие-то возможности искать. Ой,
1: на самом деле это очень интересный вопрос. Здесь очень важно, какая цель вообще при поездке за границу. Если цель — получить образование для того, чтобы вернуться к себе домой и вложить эти знания у себя в стране, тогда, возможно, это правильный путь. Посещать как раз-таки лекции, набирать знания, проводить все вечера в библиотеке, да, чтобы себя, э, ну, сделать себя более ценным студентом, который вернется mm-hmm. к себе домой и потом поможет там отстроить, например, экономику страны, к примеру. Если же цель — остаться в этой стране или же иммигрировать, получить э, опыт практический э, работы за границей, возможно жить э, вообще в другой стране, да, как я потом переехала в Нидерланды, то здесь э, ходить просто на лекции. И потом сидеть в библиотеке никак в этом плане не поможет. Поэтому а, здесь mm-hmm. как раз-таки стоит нацеливать полностью все свое внимание, чтобы найти себе стажировку, чтобы найти себе профессоров, которые могут написать вам рекомендательные письма, которые смогут mm-hmm. вас представить там, своим партнерам, своим одногруппникам в других каких-то юридических компаниях или просто компаниях. То есть здесь тогда совершенно меняется фокус в зависимости от цели. И точно так же у меня была цель. Как раз таки получить практический опыт и остаться за границей, пожить, посмотреть, что будет дальше. То есть у меня не было цели сразу же после получения этого образования возвращаться к себе обратно. И я как раз таки вот правильно ты Люма сказала до этого, что все зависит от э, вот есть возможность, да, и вы вот ее берете, вы сами себя обучаете, да, то есть вот на этом строится образование mm-hmm. за границей. Возможностей очень много но многие студенты ими не пользуются. И я как раз-таки все стажировки, которые были у нас в университете, я на все подавалась, я на все проходила интервью, и я училась всего лишь два семестра, только только один год. И я в каждом семестре получила по две стажировки. Всего они обычно давали одну, но они делали исключение, чтобы я взяла две стажировки в один семестр, и две в другой, потому что у меня была цель... Нетворкинг, познакомиться с профессионалами, получить какой-то практический опыт, навыки. То есть у меня был стаж работы в федеральном суде, был стаж работы медиации в гражданском суде у пар, которые разводились в семейном праве. То есть совершенно такой разный интересный опыт, но благодаря этому опыту у меня потом получилось найти работу и остаться на дополнительный год. То есть как раз-таки вот эти стажировки, чтобы uh, делать вот этот экстра эффрт, да, чтобы получить дополнительную mm-hmm. работу, познакомиться с еще с каким-то профессором, с какими-то людьми, вот это как раз-таки помогает остаться дальше, если это цель студента.
0: Mm-hmm. Слушай, э, интересная тема, э, где баланс? И где правильное позиционирование человека в этой ситуации? Сейчас я объясню, что я имею в виду. У нас есть такие случаи молодых специалистов, которые, допустим, сейчас заканчивают бакалавриат или учатся в магистратуре и пытаются получить работу. Там в Англии, в те же Нидерландах, в Германии, которые подаются где угодно, лишь бы дали визу. То есть у них такой uh-huh. подход, э, типа, возьмите меня хоть чем, хоть тушкой, хоть, хоть э, кем угодно, только, пожалуйста, проспонсируйте меня. Все эти люди зависают в своем поиске работы, потому что, я так понимаю, работодатель, во-первых, чувствует, что мотивация не в том, чтобы попасть на конкретную роль в конкретной компании, да, и выполнять эти обязанности, а в том, чтобы где-то остаться. Это, в общем, полностью личная мотивация работника, не связанная с конкретной должностью. А во-вторых, потому что, ну, это такое desperate, я даже не знаю, как на русском, отчаянное такое желание куда-то попасть, и, наверное, ну, некий баланс в этом нужен. Вот как ты себя позиционировал? может просто на своем личном примере ты скажешь как что тебя А-а-а. драйвило вот с каким настроем ты приходила на эти Ух. отборы на стажировки
1: у меня а, вот вообще что меня интересовало в юриспруденции это вот помощь людям, да, то есть не сидеть за компьютером и заниматься корпоративным правом, просто это не мое, да, финансовое право, там, банковское. Мне нужен был коннект с людьми, мне нужно было с ними общаться, и я шла преимущественно на те стажировки, в которых была такая возможность, да, то есть медиация, да, там, примирение двух сторон, или же арбитраж, или же переговоры. То есть моя специальность как раз-таки адвокатура и ведение, альтернативные способы разрешения конфликтов. То есть это все завязано на на людях, и а, мне безумно было интересно вообще находиться в этой сфере, потому что я видела, что а, мои действия напрямую помогают людям, и вот эта вот конечная цель у меня была, чтобы вот увидеть вот эту вот помощь, да, вот на самом деле mm-hmm. то, чем сейчас мы занимаемся в нашей компании, хотя не в сфере юриспруденции, да, но непосредственно помощи студентам поступать, менять их жизни, мне mm-hmm. очень было необходима вот это вот ощущение, да, что мои действия, они приносят какой-то полезный результат для людей. И я как раз-таки искала эти стажировки. Я полностью согласна, что если ты позиционируешь себя, вот я все и везде, я универсал, то в таком случае будет гораздо меньше шансов, как и найти подходящую вакансию для себя, и точно так же будет меньше шансов поступить, потому что следует себя позиционировать больше как специалист, в одной сфере, да, в моем случае это была адвокатура uh-huh. и альтернативные способы разрешения споров, то есть выбрать себе какую-то одну нишу, одну сферу и uh-huh. а, протаптывать именно вот ее а, хотя бы вот на 60-70 процентов свое резюме, чтобы посмотрев на ваше резюме было сразу же видно где вот доминирующая ниша, да, что было не все сразу, mm-hmm. потому что действительно будет очень сложно потом найти себе работу, а что есть один какой-то преимущественный интерес, который вы продолжаете развивать из года в год. И вот тогда больше шансов mm-hmm. не только найти работу, но еще и поступить и получить стипендию.
0: Абсолютно тоже могу поддержать из своего опыта, и из тех э, людей, которые периодически к нам обращались, знаешь, не столько за советом по учебе, сколько за советом по рынку труда, да, и, допустим, какая магистратура будет более воспринята потом э, хорошо э, котироваться на рынке, и мы всегда говорим, что чем, ну, более узкоспециализированные, скажем, э, если у вас есть направленность конкретная, вот, допустим, вы хотите digital маркетинг идите туда, чтобы вы были в более узкой сфере специалистов нежели чем completely generalist, который не будет найти вообще, где себя потом применить. Клево, давай, наверное, доведем твою историю по хронологии до конца, и потом я тебя поспрашиваю на тему советов по стипендии, как лучше поступать в УЗ и так далее, то есть то, что на вашем опте основано, компании. Что произошло? Ты говорила ты получила стажировки, причем четыре вместо максимум двух, которые полагались в университете. Круто. А, после этого ты говорила, что переключилась на дополнительный год работы. Я, честно, мало знаю о визах в США. Это какая-то дополнительная виза, которая дает тебе возможность потом на год остаться или тебя спонсирует от или что. И как конкретно ты переключилась вот на этот год работы? Ты за одной из стажировок вышла в полноценную full-time роль или ты как бы отдельно поступила с тем опытом местным, который у тебя уже был. Uh-huh. Uh,
1: на самом деле, вот этот вот дополнительный год, на который я осталась, эта программа называется OPT, Optional Practical Training. Uh-huh, Это означает, uh-huh. что uh, после того, как международные студенты выпускаются с университета США, они имеют право остаться на один год, если они на uh-huh. один Это право есть практически у всех международных студентов. Если ваш университет предоставляет такую возможность, вы можете ею воспользоваться. Переподаваться на другую визу не нужно, спонсорство работодателя тоже не нужно. И поэтому это делает это очень, ну, таким достаточно доступной возможностью. После того, как ты выпустился, у тебя есть право целый год посвятить получению практических навыков. Вот, то есть я подавалась э, как раз-таки после выпускного. Есть, по-моему, 60 или 90 дней, в течение которых тебе необходимо найти дальше работу. И здесь mm-hmm. как раз-таки... Мне помогли профессора, с которыми я проходила стажировку, они мне писали рекомендательные, они мне делали э, референсы, чтобы я познакомилась с другими партнерами. и они как раз-таки, ну, юридических фирм. И они мне помогли получить вот первую работу, которая у меня была в Нью-Йорке, в такой э, небольшой юридической компании, где я также могла заниматься э, адвокатурой, собственно, которой я училась. То есть вот именно благодаря стажировкам, да, нетворкингу с людьми, Uh, поскольку они меня уже наблюдали на протяжении стажировок, они могли порекомендовать меня другим людям, и где я уже успешно прошла интервью, меня наняли. Вот так началась mm-hmm. моя одна годовая карьера
0: <laughs> в Нью-Йорке. Как как ты выбрала потом Нидерланды? Вот как получился этот переход, переезд? Понятно, что это тоже было по работе или тебя уже здесь привлекала более конкретно страна, и поэтому ты меньше зависела от выбора работы и больше от выбора куда, да, в Амстердам поехать? Расскажи. Ой, на самом деле все гораздо
1: проще, чем кажется. Это не работа. Я переехала а, по любви. На самом деле мой а, на тот момент молодой человек, мы вместе учились в Нью-Йорке, он голландец, сейчас это мой муж. Mm-hmm. И как раз-таки по окончании вот этого года программы ОПТ, а, в общем, у всех студентов появляется вопрос оставаться mm-hmm. и продлевать визу, искать дополнительные способы, да, спонсирование или же, ну, в общем, каким-то способом оставаться или же переезжать. И на тот момент я приняла решение, что э, мне можно еще где-то себя попробовать в другой стране. Вот, собственно, mm-hmm. мой на тот момент молодой человек меня убедил попробовать Нидерланды. Mm-hmm. Всеми правдами и неправдами говорю, что хорошая погода, но это не так. Здесь ужасная погода. И я переехала сюда, Um, и на самом деле сейчас понимаю, что для юридической карьеры это было неверное решение на самом деле. То есть вот тут, кстати, тоже очень важно понимать, что uh, есть сферы, есть некоторые профессии, которые очень трудно адаптируются в разных странах, и как раз такие yeah. юриспруденция. Это одна из них. И mm-hmm. переехав и отучившись в Нью-Йорке, у меня появилась mm-hmm. возможность там работать. Но переехав в Нью-Йорк, в Амстердам как раз таки возможности еще меньше сократились, mm-hmm. поскольку у меня yeah. не было знание голландского языка. Вот. Но здесь я все еще нашла работу в юридической компании, в которой я проработала год, после чего ушла работать в банк. И спустя еще два года я просто ушла работать на себя, на себя, потому что поняла, что формат юриспруденции, который существует в Амстердаме для иностранных студентов, для иностранных профессионалов, просто не рабочий для меня.
0: Я тебя поняла. Сейчас мы об этом хотя бы немножечко поговорим. Я очень понимаю про разницу про действительно юриспруденцию как сложную схему. Собственно, если мы вернемся к самому началу нашего разговора, те две сферы, которые предлагали родители тебе, медицина или юриспруденция, они обе очень сложно адаптироваться в других странах, потому что медицину тоже нужно проходить какие-то местные сертификаты, квалификацию и так далее. Слушай, у у нас есть Кирилл, специалист по именно карьере в юриспруденции. И он тоже с самого начала сказал, ребята, я знаю в России, как это строится, я знаю в Великобритании, как это работает, я с другие страны не возьмусь. И точно так же у нас есть Инна, которая работает в агентствах ЕС, то есть она постоянно на разных проектах от Евросоюза, она сама базируется в Бельгии, и она тоже очень по узкой специфике, она может помочь юристам найти работу, но только в конкретно некоммерческих организациях, при Евросоюзе, и я очень понимаю про то, что этот опыт сложно куда-то на другой рынок переложить. Что конкретно в этом формате? То есть в какой момент ты поняла, что этот формат тебе не подходит? Это то, в том числе с точки зрения, ну, и твоей личной истории, и с точки зрения советов другим людям. То есть в какой момент им э, понять, опять же, я сейчас думаю про испуганных школьников и поступающих в вузы, которые думают, о боже, что если я отучусь, а потом этот формат работы мне не подойдет, как Радмила рассказала про себя. А, как Ой. найти вот этот э, момент, когда нет, все, это мне не подходит, пойду работать на себя?
1: Это на самом деле не быстрый путь, абсолютно не быстрый, mm-hmm. да. То есть это кажется, что вот потом я бросила и начала компанию, у нас стало успешно, это было совсем не так быстро, не так легко. Um, прежде всего, uh, наверное, выбор сферы, в которой ты находишься. Юриспруденция никогда не была моим личным выбором, да, то есть я изначально шла туда, потому что я не знала, что я хочу делать, я пошла туда, и потом просто как вот по такому наитию, бакалавр, магистратура, (laughs) еще одна магистратура, потому что это была единственная комфортная для меня сфера, которую я понимала, то есть выбор изначально был не мой, но... Я хочу вот что сказать, что я не считаю, что это было потраченное время абсолютно. То есть mm-hmm. все время, которое я посвятила юриспруденции, научило меня огромному количеству вещей. У меня появилось такое большое количество навыков, которые, возможно, в другой сфере я бы не смогла приобрести. И э, весь тот путь, который я прошла, привел меня, собственно, к э, идее стартапа, компании которые я в итоге открыла, и которые я обожаю. То есть, мне кажется, это дело моей жизни, которое вот э, помо- помогает ребятам поступать именно со стипендиями, как это сделала я. И это все произошло как раз-таки благодаря моему опыту учебы за границей, mm-hmm. хоть и на юриспруденции, да, но это была, как я сейчас вижу, не конечная цель да, получить там статус юриста или же лицензию юриста. Это был просто такой journey, который должен был быть, чтобы я в итоге пришла к тому, чем я занимаюсь сейчас. Мне кажется, mm-hmm. что здесь очень важно uh, понимать, наверное, и слышать себя, если тебе действительно интересна сфера, которая вот, ты хочешь очень сильно, хочешь ее попробовать, почему бы нет? Стоит это попробовать, стоит туда пойти. Если же uh, вы чувствуете, что работа в найме, в моем случае, для меня была очень важна свобода. И возможность выстраивать свой график работы, возможность mm-hmm. выбирать, с кем я хочу работать, собирать свой собственный коллектив людей, выстраивать свою систему работы, методологию поступления то есть строить что-то и иметь полную свободу в том, что я делаю. И mm-hmm. не для всех работа на себя подходит, не для всех работа в нами подходит. Mm-hmm. Я четко понимала, что работа с 9 до 5. Никогда не будет моим форматом. Есть такая хорошая фраза. Теперь я на себя почти всё сутки. Так и есть, но когда ты работаешь на себя, это совершенно другое ощущение, более, ну, свободное. Хоть ты работаешь очень много. Отдача. Ты видишь эту отдачу в каждом студенте в каждом кейсе это не так, когда ты работаешь такой маленький винтик такой огромной корпорации, да, а когда mm-hmm. ты единственный винтик своей корпорации и mm-hmm. ты видишь, как все работает, как все выстраивается, это очень большая отдача и вот именно к этому я, наверное, очень сильно стремилась.
0: Слушай, здорово. Подскажи, пожалуйста, мы, кстати, тоже, мы все время смеемся с Елизаветой Проселковой, которая основательница EP Advisory, когда она уходила из своей, после своей многолетней карьеры рекрутера, хедхантера, она тоже уходила как бы в никуда с мыслью о том, что сейчас она попробует стать карьерным консультантом и помочь нескольким людям. У нее были единичные запросы, они регулярно падали, но был такой стабильный поток, mm-hmm. а, которым она сможет а, помочь, и mm-hmm. э, до сих пор она рассказывает, как она своему мужу говорила, ну, я более свободный график у меня будет, у меня будет там, ну, пара часов занятости, и, и, и все, и сейчас, ты до сих пор смеемся над этим, и муж, который у нее еще раньше ушел в стартапы, и просто усмехнулся на эту фразу и ничего не сказал, то есть ты говоришь о том, что отдача однозначно больше, свободы больше, у нас, кстати, есть интересный вопрос, сколько времени нужно на построение личного бренда, мы вернемся к нему. И помимо этого, мне интересно, кто не сможет взять на себя эту ответственность. Вот как ты думаешь, Господи, у меня столько миллион вопросов тебе появляется. Извини, что я скачу мыслями, но слишком интересное обсуждение. Как ты вот сама даешь ли ты, может быть, кому-то советы тоже по выбору обучения? Видишь ли ты, что человеку какая-то сфера не подходит? Вот, допустим, также человек к вам приходит как клиент вашу компанию, потенциальный клиент, и говорит: я хочу учиться на юриста, а ты такой, блин, да тест стартап делать надо. И как в этот момент ты коммуницируешь это, насколько прямолинейно ты об этом говоришь, или ты говоришь, ну хорошо, иди поучись, но потом возвращайся, когда бизнес будешь делать, я тебе совет дам.
1: Знаете, я я очень верю, что э, ты можешь советовать человеку сколько угодно, но если он сам этого не понимает, он должен сам прийти к тому, к чему он собственно придет то есть сколько бы ты ни советовал какие бы специальности ты ему не показывал если человек есть такие у нас как вот уперлись они хотят идти только в эту сферу может быть им родители навязали может быть они знакомые какие-то кумиры этим занимаются им нужно это попробовать для себя их никак нельзя уговорить и нельзя брать ответственность на себя за то что ты их сейчас переубедишь мне кажется потом тебя еще возможно будут обвинять поэтому в целом мы очень э, преследуем такую э, политику в нашей компании. Каждый наш студент — это взрослый человек. Он mm-hmm. ответственный за себя. Мы его помощники, консультанты, но мы не делаем выбор за него. Мы его э, там, не, знаю, не направляем, если он этого не хочет. Да? То есть он делает выбор самостоятельно. У нас даже есть такая mm-hmm. политика, что э, в чатах, где мы работаем, э, мы как бы практикуем, что родители не стоит добавлять туда. То есть у нас есть просто общение со студентами, где они сами принимают за себя решения. Если у нас многие ребята которые, например, просто не знают, чем они хотят заниматься, то здесь мы, конечно, привлекаем профориентолога, мы выбираем, мы, во-первых, проходим с ними различные тесты, то есть какие у них есть склонности, какие сферы им нравятся, что у них больше получается, mm-hmm. и после этого презентуем. Да? То есть тогда мы уже разговариваем, рассматриваем разные варианты, которые есть, и даже, возможно, с их родителями, потому что родители также принимают немаленькое решение в этом плане. То есть здесь mm-hmm. мы больше вовлекаем профориентолога да, для консультации, с нашими студентами. Но если человек очень четко, так прям напористо, уверен, что ему нужна эта сфера, хотя ты, возможно, с этим не согласен, здесь очень индивидуальный фактор, а стоит ли давать этот совет? Вот.
0: Да. Вот, стоит я, ли тебя, настаивать. я тебя поняла. Это был, на самом деле, мой следующий вопрос про участие родителей в этом процессе и насколько вы, в принципе, с ними взаимодействуете. Мы, когда проводим профориентации для школьников, мы Иногда у нас родители просят отдельный звонок то есть мы дополнительно проводим отдельную консультацию, чтобы с ними потом все это обсудить. Но вообще тоже предпочитаем, чтобы на самом звонке профориентации не присутствовало родителей, okay. потому что это очень сильно влияет на то, как человек, как школьник, студент, ведет себя, какие ответы он дает. Это очень часто, даже подсознательно какое-то давление mm-hmm. на него оказывает. Как вы вовлекаете родителей в этот процесс? В принципе, в ваших там пакетах есть ли какое-то от них участие предполагается. Без родителей,
1: без родителей, конечно, никуда в этом плане. В целом mm-hmm. э, у нас сама работа идет, конечно, со студентом, да, то есть со студентом мы коммуницируем, мы общаемся, мы созваниваемся. Для родителей у нас на каждом этапе есть письменный отчет, с которым они могут ознакомиться и в случае чего mm-hmm. звонок. Есть родители, которые ну, такие очень тревожные, скажем, родители, да, которые просят дополнительные звонки, которые созваниваются со своими э, детьми и с нами. И здесь на самом деле мы стараемся максимально успокоить родителей, предоставить как можно больше разных, может быть, письменных подтверждений, да, больше каких-то дополнительных ресурсов для родителя, чтобы его тоже немножко успокоить.
0: Mm-hmm. Вот, потому
1: что действительно, есть, бывает ситуация, когда родитель влияет на выбор профессии, но здесь на самом деле очень сложно влиять. Как-то если mm-hmm. ребенок сам не до конца понимает, что он хочет делать. Mm-hmm. Но в таком случае мы проводим профориентацию и приглашаем родителей, чтобы показать, какие склонности есть у ребенка, какие у него есть больше навыки, интересы и какие mm-hmm. программы, специальности ему подходят. Потому что частенько у родителей есть такой очень консервативный взгляд: там медицина, юриспруденция, mm-hmm. инженерия. Остальное я не понимаю. Вот не знаю, что там еще есть. И тут, конечно, важно их привлечь.
0: Это смешно, когда знаешь, приходят одни родители, которые твердо убеждены, что нужно идти в гуманитарные науки. Да, есть другие родители, которые приходят и говорят, нет, только технически, там, консервативно, подиму математику, учи или что-то. И оба настолько уверены в своем мнении, в каком-то диаметрально противоположном, и оба одинаково не выходят за границы этого какого-то. Это на самом восприятия. деле страшно.
1: Потому что ты потом спрашиваешь у ребенка, а что ты хочешь? И ребенок не знает. И вот мне кажется, как раз-таки решение родителей настолько доминирует, настолько влияет, что не позволяет э, студенту самому вот как-то свое мнение проявить, да? может быть, э, попробовать mm-hmm. себя в разных там, поинтересоваться разными специальностями. То есть это достаточно, ну, поскольку я сама прошла через эту ситуацию со своими родителями, да, которые за меня все выбирали, я даже не знала, что я хочу делать, поэтому если есть возможность, дайте свободу, немножко, хотя бы чуть-чуть свободы ребенку mm-hmm. для определения, что он хочет делать, потому что пройдет 7 лет, он сменит сферу <laughs> своей деятельности, все равно уйдет туда, куда он бы, может быть, изначально mm-hmm. пошел, вот, потому что им стоит выбрать самостоятельно хотя бы, ну хотя бы немножко.
0: Да. Mm-hmm. Здорово, классный совет. Слушай, я тоже, мое первое образование HR, Uh, не имела ничего общего с маркетингом, <с�> тоже было выбрано родителям. Uh, Иди, работай с людьми, кусок хлеба всегда получишь, но в конечном итоге в VP Advisory, да, в VP uh, которые занимаются карьерным консультированием, собственно, мой бэкграунд в HR тут mm-hmm. тоже сыграл позитивную роль, поэтому uh, если так немножко позитива, положительных моментов в это, направ- в это добавить, я uh, полностью согласна с тем, что не бывает полностью зря потраченного времени, то есть то, что ты сделаешь во время своего образования, но так или иначе тебе в дальнейшем будет полезно, и ты, может, иногда даже не, не знаешь до конца, а, в какой момент это окажется полезным, но главное вовремя сделать этот поворот, уже не насиловать себя на восьмой год, на десятый год, на пятнадцатый, а уже потом подумать о смене карьеры и какой, какой-то альтернативный вариант найти. Хорошо, а, давай мы быстро пройдемся по нескольким вопросам, которые нам задавали, и потом mm-hmm. э, у нас уже 46 минут идет наш эфир, и минут 10, наверное, поговорим про то, как, собственно, поступать в ВУЗ, mm-hmm. как получать стипендии, какие-то mm-hmm. твои советы, да? Вопросы были такие. Э, э, mm-hmm. В какие месяцы иностранные университеты принимают заявки от студентов, и сколько занимает процесс подачи mm-hmm. от заявления до э, зачисления? Mm-hmm.
1: На самом деле есть э, два главных дедлайна подачи э, заявок университета, есть осенний семестр, а есть весенний семестр, и очень многие университеты, особенно если мы говорим про американские университеты, принимают на оба семестра. Но мы рекомендуем обычно подаваться как раз-таки на осенний семестр, поскольку бюджет, который выделяется для международных студентов, он гораздо больше, и количество студентов, которые они принимают в осенний семестр, он также больше. Какие это даты? Если мы говорим про осенний семестр, это значит, что все ваши документы должны быть готовы Uh, примерно uh, до ноября, декабря, января. То есть где-то 1 ноября, 1 декабря, 1 января. Это самые частые дедлайны. То есть практически за год до того, как вы начинаете саму учебу. То есть все документы нужно отправить где-то до ноября, декабря. Uh, mm-hmm. И как только вы отправляете, у вас будет, наверное, где-то 2 месяца примерно, пока вы не узнаете о том, зачислили uh, вас и выдали ли вам стипендию. Вот. То есть, грубо говоря... За год вы подаете документацию, да, то есть mm-hmm. не так, как в наших странах, да, например, там за месяц, за два, вот совсем другая, mm-hmm. другая система. И подготовка к подаче документов также может длиться э, год и даже полтора, чтобы все полностью mm-hmm. подготовить.
0: Да, я тебя поняла. Следующий, (къем) еще был вопрос про твое обучение. Человек очень не верил в ситуацию и спросил, сколько стоил год обучения и, ну, какой был размер стипендии. В принципе, мы ответили про размер стипендии, что это было 90%. Если ты хочешь поширить примерные цифры стоимости обучения в Америке, в Британии это одно из самых дорогих. Думаю, что в Америке тоже это будет недешево, в Европе В принципе, можно найти бесплатные варианты или почти бесплатные варианты, особенно на магистратуру. Подскажи, что со стоимостью США
1: на самом деле, я бы даже сказала, еще дороже, чем в Великобритании. То есть образование действительно очень дорогое, и за счет этого без стипендии очень тяжело покрыть себе стоимость своего образования. Если мы говорим в среднем, университеты стоят где-то 40-50 тысяч долларов только образование, да, то есть, один год образования, если мы говорим про бакалавриат, ну, собственно, это 200 тысяч за 4 года, да, посмотреть так вот на сумму, это невероятные суммы, и, конечно, вот за счет стипендии можно покрыть 80-90-100%, даже есть у нас студенты, которые полностью покрывают стоимость своего образования. Если мы говорим про проживание, да, стоит еще не забывать, что есть сумма отдельная, Сверху сумму образования, да, которая идет сверху, и здесь mm-hmm. очень зависит от штата, и стоит рассчитывать хотя бы, я бы сказала, тысячу долларов в месяц, я бы рекомендовала вот как минимально даже, чтобы было на всякий
0: случай для каждого студента. Угу. Да, я тебя поняла. По Европе, ну, по Британии могу сказать, что такие цифры тоже могут встретиться, но скорее в топовых университетах, да, такая примерно сумма за магистратуру, а в моем вузе, который был в Ливерпуле, он в 50 лучших вузах Британии, но он не в топовых, и там год магистратуры стоил 12 тысяч фунтов, если я не ошибаюсь, то есть, в угу. принципе, был, были, ну, более человеческие суммы, хотя все равно это более миллиона, если в рублях, и это все равно много для людей, конечно же, поэтому эм, полная стипендия мне очень помогла, я никаким образом не смогла бы доплатить эту сумму сама. Эм, Хорошо, э, следующий вопрос был про твой личный бренд и сколько времени тебе потребовалось, чтобы его построить. Эм, Я думаю, если мы кратко ответим, будет, в принципе, нормально.
1: Очень тоже индивидуально, но скажу в среднем. Uh, я бы сказала минимум полгода, а лучше год, чтобы построить его uh, и сделать достаточно сильным. Год, я бы сказала бы, это гораздо. Лучше mm-hmm. личный бренд, да, это все ваши активности, мероприятия, конференции, достижения, победы, награды, то есть все-все-все. Mm-hmm. И у вас уже, скорее всего, есть очень много всего из этого. Просто, возможно, вы еще как бы ну, не, не садились и не подсчитывали все, что у вас mm-hmm. есть. Я уверена, что у каждого человека здесь они есть, но их можно усилить, да, и вот как раз-таки за год дополнительный это можно сделать запросто.
0: Супер. Я, знаешь, сначала даже не так поняла вопрос. Я думала, что вопрос прозвучал в тот момент, когда мы с тобой обсуждали твою личную э, компанию твою, да, и э, я изначально прочитала личный пряты, и даже не подумала э, именно об обучении. Спасибо большое, что вы пришла. Меня тут все поймало, поняла. И еще один был вопрос от подписчицы. По-моему, в Телеграме отправляла девушка, спрашивала, есть ли ограничения по возрасту для поступления в магистратуру. То есть есть ли такие случаи, когда 30 плюс люди поступают в магистратуру, Вообще, какой у вас разброс клиентов? если у вас такие постарше старшему
1: Вообще ограничений возрастных нету, Вот абсолютно нет. В американских университетах так точно. Университеты даже, вот когда я училась, у нас были студенты и 42 года, и 45 лет. То есть на магистратуру поступают студенты, которые уже очень э, взрослые, очень э, как бы самостоятельные, и они уверены в том, для чего им нужна эта магистратура. Да? Вот Именно вот эта вот узкая специализированная ниша, в которую они сейчас идут. То есть они уже туда идут не просто для получения дополнительного образования, а для получения как раз-таки недостающих знаний, которые им нужны, в работе. И многие наши студенты — это 30+, плюс, но ограничений абсолютно в этом плане нету. Даже наоборот, у вас может быть очень интересный и сильный кейс, потому что у вас уже очень такой проработанный личный бренд, я бы сказала. Чем вы старше, тем больше активности, достижений у вас может быть.
0: Здорово, очень э, ну, э, многообещающе и, думаю, поддерживающее прозвучит для людей, потому что мы тоже встречаемся с такими кейсами, и с точки зрения поиска работы мы всегда советуем людям не менять страну и сферу одновременно, то есть когда ты переезжаешь в другую страну, и ты одновременно с этим пытаешься сменить карьерное направление, это катастрофа, и как раз в эти моменты люди часто обращаются к магистратурам и любым другим возможностям переезда по учебе, и есть люди, которые ну для России, для Украины, наверное, в таком возрасте, в котором, ну нет, ну я уже ничего не смогу в этом мире, и мы пытаемся их как подбодрить, объяснить, что на самом деле студенты встречаются самого разного возраста, действительно, у меня тоже на курсе были э, очень разнообразный набор. Хорошо, давай тогда быстро пройдемся по обучению. Думаю, mm-hmm. что, может быть, этот материал mm-hmm. еще потом возьмем как кусок видео, повторим где-то в соцсетях, потому что это будет прям самый тоже mm-hmm. сгусток. А как ты помогаешь человеку с того момента, когда он приходит к вам как потенциальный клиент, как выглядит процесс вашей работы, да, и эм, в чем ты бы сказала основные стадии поступления, с которыми вы поддерживаете mm-hmm. человека.
1: Mm-hmm. Если мы говорим про такую полноценную помощь при поступлении, да, то у нас есть такая система полного сопровождения, где мы сопровождаем на каждом этапе поступления каждого студента. И самый mm-hmm. первый этап, с которого мы начинаем, это, конечно же, оценка шансов. То есть какие есть mm-hmm. шансы на данный момент с тем, что уже сейчас есть, чтобы поступить и получить mm-hmm. стипендию. Мы всегда как раз-таки разбираем именно с целью получения стипендий. Да? То есть мы всегда оцениваем шансы не просто, как поступить, потому что э, это многие могут сделать самостоятельно. Да? Здесь самое главное понимать, как поступить так, mm-hmm. чтобы получить стипендию. То есть мы делаем это так, тоже такую письменную оценку шансов, с которой, кстати, родители потом всегда смогут ознакомиться
0: и mm-hmm. прочитать.
1: И второй этап, ну там много сейчас, второй этап — это разработка личного бренда. Вот как раз-таки то, о чем мы сегодня говорили. То есть мы составляем тоже такую длинную, большую стратегию по увеличению этих шансов. То есть мы придумываем, как же студенту стать более ценным абитуриентом mm-hmm. на поступление. То есть какие активности ему стоит посетить, какие мероприятия посетить, каких достижений ему не хватает. То есть мы вот это вот все создаем, как бы базируясь на тех шансах, которые есть на данный момент, и пытаемся закрыть слабые стороны. И вот это вот mm-hmm. проработка личного бренда. Мы со студентом ее делаем каждый месяц. То есть, каждый месяц мы даем ему новые какие-то мероприятия. Нужно посетить вот это, нужно сделать mm-hmm. вот это. Здесь напиши публикацию, здесь, вот, не знаю, посети вот это. И, конечно же, mm-hmm. за счет вот целого года таких активностей студент становится гораздо более ценным, интересным приёмной приемной комиссии именно вот со стороны а, стипендий. Вот, если mm-hmm. такой длинный большой этап. После этого мы еще. Uh, прорабатываем мотивацию, вот профориентацию тоже делаем, если человек еще не знает, куда поступать, помогаем ему определиться, подбираем университеты, mm-hmm. то есть те университеты, в которых uh, у студента есть объективные шансы поступить и получить mm-hmm. стипендию, то есть не просто на обум вот Гарвард, вот Стэнфорд, а конкретно те вузы, которые подходят студенту, исходя из его шансов. После чего Начинаем подготовку самой документации, да, то есть это такая, наверное, самая длинная такая большая часть работы, которая может тянуться и и 3-4 месяца, потому что ты сама поступала, ты знаешь, что это такое, собрать все эти документы, написать все документы, перепроверить, переписать, потому что уже не нравится что-то, что ты там написал неделю назад. Вот, помогаем абсолютно с каждым документом и э, отправляем документацию. И самый, наверное, последний этап нашего сотрудничества со студентом это помощь в ведении э, корреспонденции о повышение стипендии. То же самое, что я делала для себя, как mm-hmm. я смогла получить дополнительную стипендию из-за просто ведения переписки, переговоров с университетами. Помогаем каждому студенту выбить еще дополнительную стоимость, пока не услышим ⁇ нет ⁇ То есть ведем переговоры, пока не будет слова ⁇ нет ⁇
0: До победного. Все, я тебя поняла, очень здорово. Слушай, да, это... Всегда та работа по подготовке документации, которую недооцениваешь по времени. Ты всегда думаешь, что она занимает три недельки, пару месяцев стабильно дольше, <смех> причем как на как в университеты, так и, в принципе, на работу, если, допустим, подаваться в какие-то корпорации, нужно заполнять миллион форм, писать сопроводительное письмо и так далее, тоже недооцениваешь время, а на визы всякие для талантливых, где нужно собирать тоже, особенно, когда другие люди вовлечены, нужно получить рекомендации от кого-то, и еще дождаться, чтобы они что-то проверили и подписали, это... Это огромная
1: работа. Бывает, что даже университет просит не одно эссе, ну, одно основное эссе и 10 дополнительных эссе. И тебе нужно написать эти дополнительные эссе в один единственный ВУЗ. А таких может быть 10. То есть это огромный объем работы. Огромный. Да. Поэтому
0: нужно заранее начинать. Да, о боже, у меня флешбеки в мое прошлое, где я в итоге. Я настолько устала это писать, что мое финальное мотивационное письмо в университет было про медведей, про то, что в России медведи не ходят по улицам, и с ним я в итоге поступила и получила стипендию 100%. Поэтому э, бывает такое, что вообще какой-то креатив нужно проявлять. Хорошо. э, Тогда по стадиям мы прошлись. Что ты посоветовала бы людям для, наверное, самостоятельной оценки шансов и подготовки к этому процессу? То есть э, в какой момент ты им нужно понять, что все без вас не обойтись, mm-hmm. а в какой момент им самим нужно, ну, хотя бы начать планировать время и посмотреть, получается ли у них э, самостоятельно это сделать.
1: Mm-hmm. Я так скажу. А, нету ничего, что невозможно сделать самостоятельно. Возможно. Здесь другой момент. Mm-hmm. А, насколько быстро получится и правильно это сделать с первого раза? Получится yeah. ли получить стипендию с первого раза без ошибок? Ну и, собственно, добьетесь ли вы того результата самостоятельно сразу же? Mm-hmm. Это все возможно сделать самостоятельно здесь, опять же, вопрос времени, усилий и денег. Если мы говорим про самостоятельное поступление, я бы прежде всего самый, наверное, самый-самый первый шаг, который я порекомендовала бы сделать, это выписать на листок бумаги все свои достижения, просто все, что вы когда-либо делали, все, в чем вы mm-hmm. гордитесь, все активности, в которых вы когда-либо принимали участие, и посмотреть, во-первых, на объем и осознать, что из этого относится к вашей будущей профессии, специальности, на которую mm-hmm. вы планируете подаваться. Если э, у вас, ну скажем, меньше чем 10 активностей, я бы сказала, что нужно э, дорабатывать э, личный mm-hmm. бренд и составлять какие-то, делать поиск активностей мероприятий, конференций, публикации выполнять, то есть уже начинать какую-то деятельность по увеличению своей ценности. Также очень важно начинать заранее, то есть хотя бы за год, да, если мы говорим про mm-hmm. поступление на 23-й год в июне, это, ну, мы уже, скажем, полгода пропустили за этот год, то есть нужно форсировано очень э, начинать подготовку, а на 24-й год я бы уже сейчас бы начала подготовку. И это даст вам гораздо большую фору, чем если вы начнете в январе следующего года. И по тайм-менеджменту, наверное, что посоветую, это то, что не оставляйте все на последние три месяца, на последние полгода. Я бы вот что сказала, каждую неделю... Каждый день у вас должна хотя бы быть одна маленькая цель, которую вы делаете по направлению к вот этой глобальной цели поступления. То есть хотя бы один маленький вопрос посмотреть в интернете. За эту неделю, например, у вас нужно сделать вот такую вот активность. За этот месяц вы должны написать вот такую вот публикацию. В следующем месяце вы должны там создать свою инициативу. То есть каждый месяц и каждую неделю у вас должна быть какая-то цель, которая поможет вам в итоге поступить, да, то есть не что-то совершенно, что не будет влиять на ваше поступление, а работать по направлению к своей цели еженедельно, то есть только так, только так, и то Еще очень много других факторов, но мы, конечно, не успеем про них поговорить, но хотя бы начать с этого.
0: Тут у меня возникает два вопроса. Я думаю, что мы, в принципе, можем и закончить с ними. Но, значит, один вопрос — это вера в себя. Как, Как убедиться, что у тебя всегда эта самоподдержка есть. Как убедиться, что ты не зря все эти усилия да, вкладываешь? И mm-hmm. второй вопрос ä, про поступление со второй попытки. То есть даже если тебе один раз говорят нет, я видела, у вас были кейсы ребят, которые в итоге после второй попытки на следующий год переезжали. Я тоже переезжала не с первой попытки и получала стипендию. Поэтому интересно, как mm-hmm. вот и в этом случае... Ну, я так понимаю, что это Возможность второй попытки, третьей попытки, четвертой попытки – это тоже в какой-то степени аргумент. Ты даже, когда всю эту работу проделываешь, ты ее всегда делаешь не зря. Ты можешь использовать для работы, ты можешь использовать для следующего поступления. То есть даже в самом крайнем случае катастрофы не случилось, это все было не не впустую. Но как вы поддерживаете людей, мотивируете их на всем этом пути, убеждаете, что все возможно?
1: Вообще вопрос веры в себя. Ой, очень э, такой сложный, индивидуальный, потому что очень многие ребята выгорают в процессе поступления, даже несмотря на то, что они очень этого хотят, но, например, не справляются mm-hmm. с объемом задачи. Э, я бы сказала бы, наверное, так: помнить и где-то вот себе расставить напоминание, для чего вы это делаете, для чего вы туда идете, зачем вам вообще нужно поступление. Я мотивировала себя фотографиями Нью-Йорка, в котором я мечтала побывать, никогда там не была. Мне хотелось быть частью этой вот, этого мегаполиса, почувствовать эту энергию жизни. Мне хотелось э, стать независимой от родителей, переехать и начать новую жизнь. И я горела этой идеей, помнила mm-hmm. об этом каждый день и, конечно, расставляла множество разных напоминаний об этом вокруг своей, mm-hmm. э, своей комнаты. Э, очень важно помнить, для чего – Если вы теряете из виду, для чего вы это делаете, мотивация пропадает. То есть стоит как можно чаще себе это напоминать. И по поводу э, шансов второго, третьего, четвертого, если честно, каждый раз, когда вы подаетесь, мне кажется, это только усиливает вашу заявку. То есть с каждого раза вы становитесь более ценным, как бы это ни странно звучало, но у вас появляется больше ценности для университета, потому что вы действительно этого настолько хотите, что вы уже второй год подряд пытаетесь дойти до этой цели, или же третий год, или же четвертый. И я считаю, что здесь нет ничего постыдного в том, что это не с первого раза. Вы можете даже университету об этом писать и говорить, что вы подавались в прошлом году, и вы продолжаете подаваться, потому что вы серьезно настроены. Это ваша глобальная цель, и вы не будете останавливаться независимо от того, что вам первый раз сказали «нет». Вы продолжаете идти. И даже отказ. Можно интересно инкорпорировать свою документацию и показать, что это вас ни в коем случае не остановило. И даже ваш личный бренд вы начали прорабатывать еще сильнее. Это дополнительный год для усиления собственного личного бренда. То есть дополнительный год, который... Поможет значительно если ваша цель получить стипендию да? и вы можете тогда mm-hmm. больше мероприятий больше всего на работы. Поэтому если вы с первого раза не поступили, не отчаивайтесь, очень много студентов не поступают с первого раза, это наоборот, означает, что вам следует попробовать еще раз и у вас будет еще больше возможностей показать себя
0: приемной комиссии. Mm-hmm. Здорово. Я пытаюсь вспомнить, о ком из известных актеров э, была история, что человек семь раз поступал в, mm-hmm. в ВУЗ на актерское, причем в какой-то из очень высококонкурентных, типа в ГИКа, э, и все-таки с какого-то восьмой попытки смог поступить, и в итоге стал очень популярным э, актером. Э, не помню фамилию, к сожалению, но да, действительно, после одной попытки жизнь точно не заканчивается. Хорошо, я сделаю финальное просто объявление, что мы сегодня говорили о Радмилой. Радмила э, основательница компании Self-Start Global, которая помогает людям э, переехать через учебу. И э, начинала, компания, зарождалась компания, собственно, с истории Радмилы и ее переезда в США, но в дальнейшем они набрали команду, которая сейчас помогает э, с переездом в Европу. И это люди, у которых непосредственно был такой опыт, которые проходили через все это и помогут вам распланировать этот процесс или точечно помочь с какими-то отдельными моментами, если вы э, в целом уже начали процесс, но э, дальше определенного этапа пройти не можете. Поэтому э, Selfstat Global, э, наши теперь партнеры, которым э, мы будем э, давать доступ к нашей платформе карьерной, то есть вы помимо э, обучения в узе в другой стране, сможете также э, проходить с всей поддержкой, с всеми материалами нашей платформы, поступать там на работу и оставаться, в принципе, в этой стране гораздо сильнее ваши шансы э, туда эмигрировать и остаться. Работать. Я очень благодарна тебе, Радмилзе, за интервью. Я думаю, что мы это обязательно еще повторим, возможно, повторим в Инстаграме в каком-то формате для того, чтобы еще какую-то аудиторию да, ответить на вопросы. Нам, в принципе, присылали вопросы, но мы их все вроде покрыли нашими историями, многочисленными вопросами, ответлениями. Спасибо тебе большое за время.
1: Спасибо большое за приглашение. Очень интересные
0: вопросы сегодня обсудили.
1: Надеюсь, было полезно и с удовольствием повторим. Еще раз.